0: pessoal, oi jovens e a todos que estamos ouvindo, falando diretamente do César Informa Tatuí. E hoje a gente vai falar do assunto muito interessante, que é sobre como que é a União Soviética, o que ela é, a gente vai falar bem brevemente. E por que o cara lá, ele renunciou? A gente também vai trazer um pouco do discurso e também vamos dar uma breve resumida na história desse homem e também vamos trazer como os soviéticos eles reagiram às renúncias o governo de Boris e adeus eu espero que vocês gostem e vamos lá
1: a União Soviética ou União das repúblicas socialistas soviéticas o RSS foi uma nação que existiu entre 1922 e 1991 a União Soviética surgiu como resultado direto da Revolução Russa, que aconteceu em 1917 e transformou a Rússia em uma nação socialista. As transformações nesse, nesse levaram à sua unificação com outras repúblicas soviéticas no começo da década de 1920. A União Soviética foi o símbolo mundial do socialismo e derou o bloco comunista durante os anos da Guerra Fria. Ao final da década de 1970, a União Soviética iniciou uma forte crise econômica que levou o país à recensão e a uma crise política, a qual contribuiu para a fragmentação da União Soviética e o fim em 1991. A URSS era composta por 15 diferentes repúblicas que conquistaram sua independência ao fim dessa nação em 1991. Que eram Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tajiquistão, Kirguistão, Turcomenistão os Nem todas essas repúblicas faziam parte da URSS. Desse seu início foi pois algumas delas, como as nações bálticas Letônia, Letônia e Estônia, foram anexadas ao território soviético só a partir da década de 1940. As repúblicas soviéticas englobavam uma grande diversidade étnica e cultural, e a Rússia era a maior e mais poderosa nação soviética. Essa diversidade étnica reflete até mesmo na Rússia atual, a grande herdeira do legado soviético que tem em seu território mais de 20 repúblicas autônomas, cada qual com traços culturais e idiomas próprios como a Chechênia.
2: Após o seu regresso ao poder, Gorbachev prometeu punir os conservadores do Partido Comunista da União Soviética, PCUS. Demitiu-se das suas funções como secretário-geral, mas continua a ser presidente da União Soviética. Bom, devido ao seu esquema político que defendia, quebrou o braço de ferro da União Soviética. Esse braço de ferro era justamente o sigilo que garantia o contínuo progresso da ordem soviética. Com isso, o governo passaria a dar liberdade, expor a fragilidade do sistema, após as reformas, uma onda de protestas e revoltas tomou o país inteiro. Bom, após a redição dos golpistas e a libertação de Gorbachev, percebeu-se que ele já não tinha mais autoridade e nem poder. O poder, de fato, estava com o governo da Rússia, em primeiro lugar, e com os governos das outras repúblicas que acabaram por proclamar suas independências. O presidente da União Soviética, que seria a URSS, em secretário-geral do Partido Comunista Michael Mikhail Gorbachev, perdeu demissão no começo da noite de 25 de dezembro de 1991. Soldados lançam a bandeira tricolor russa, azul, branco e vermelho. anterior. E a da Revolução Bolchevique, de 1917, vermelha, com um foice e um martelo. Na verdade, já não estava muito na União Soviética. Apenas quatro dias antes, 11 das repúblicas soviéticas haviam formado o SEI, que seria a Comunidade dos Estados Unidos Independentes. Desmembrando efetivamente a União, ela para todos os efeitos e propósitos não existia mais.
1: Bom, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial considera-se que o período abrange da doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991.
0: Mikhail Gorbachev é um advogado e político russo que ocupou a Secretaria-Geral do Partido Comunista da União Soviética de 1985 a 1991. Com sua política moderada, foi o responsável pela abertura social, política e econômica do país e indiretamente pelo fim da Guerra Fria. Quando ele foi deposto após o final da União Soviética, ele mesmo disse que jamais voltaria ao poder de qualquer outro partido que não fosse o Partido Comunista. Ao mesmo tempo em que os russos clamavam por abertura política, os outros países da URSS, paulatinamente, iam se insurgindo contra o poder central e conquistando a sua independência. Foi o caso da Alemanha Oriental, em 1989, e de outros países como República Tcheca, Hungria e etc. Em pouco tempo, o comunismo do leste, no leste europeu caiu em ruínas. Seus principais líderes ou se incorporaram aos novos sistemas políticos instalados ou foram alijados eh, do poder político. Boris e se tornou o homem forte da situação. Depois do, referen eh, depois do referendo favorável à independência da Ucrânia, Edison firmou acordos com líderes da Ucrânia e Bielorrússia visando o fim da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a formação de uma Comunidade dos Estados Independentes, com escassos poderes. Quando Gorbachev... Renunciou à presidência da URSS e o Estado Soviético de desapareceu no dia 25 de dezembro de 1991, e Edson, como presidente da Rússia, assumiu a maior parte das responsabilidades no tocante à defesa e a assuntos exteriores da extinta superpotência. Seu trabalho como presidente da Rússia foi muito polêmico. A crise econômica, a não resolvida rebelião da Chechênia, sua adição ao álcool seu caráter instável e a sua saúde fraca foram tornando progressivamente impopular. No ano 2000, Boris Edson foi substituído por Vladimir Vald Putin e Edson faleceu com problemas cardíacos. E esse foi o nosso podcast, professor, sobre o URSS. Espero muito que o senhor tenha gostado.